0: Ja, heute geht es um einen Text, der über einen wichtigen Prophet spricht. Und dieser Text findet man im Ersten Könige, Kapitel 17. So, 1. Könige, Kapitel 17. Und ich lade euch ein. Diesem, diesem Text zu, zu folgen. Beim Lesen es dauert weil es ein ganzes Kapitel ist, aber das Kapitel ist nicht so lange. Und mit Geduld können wir das machen, damit wir die Schrift besser verstehen können. so Ich lese das Wort Gottes vom Ersten Könige, Kapitel 17. Ich lese von der Luther-Übersetzung. Und es sprach Elia, der später aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Reden kommen. Ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kerit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Kerit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Zarpath, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheitholz oder zwei aufgelesen und ich gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elias sprach zu ihr, Führte dich nicht, geh hin und mach es, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es raus. Dir aber, deinem Sohn, sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Und sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er Elia geredet hatte. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn vor ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und rief den Herrn und sprach, Herr, mein Gott, du sogar, du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so böse an, dass du ihren Sohn tötest. Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dieses Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück. Und es wurde wieder lebendig. Und Elias nahm das Kind und brachte es hinaus vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach, sieh da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Amen. Ich bringe euch auch liebe Grüße von Rumänien. Ja, ich war an verschiedenen Orten diesen Sommer. Und ja, ich kann sagen, ich habe die Kirche vermisst. Und dort in Rumänien gibt es auch sehr freundliche Leute, äh, und die sagen manchmal, ein, schicke einen Gruß weiter an deine Frau oder an die Kirche. Und sie vergessen manchmal... Die, die Kirche nicht, das finde ich schön. So herzliche Grüße von der Kirche in Rumänien. Ich empfehle euch, dass ihr Rumänien besucht. Das wäre sehr, sehr schön für euch. In euren Ferien und so. Ein paar Leute von dieser Kirche haben das gemacht. So, es gibt tolles Essen, sehr gutes Essen. Schöne Natur auch. Und ich kann sagen, jetzt, jetzt, seit ich in der Schweiz lebe, hat die Schweiz auch einen Platz in meinem Herzen. Ja, Rumänien ist in meinem Herzen und Schweiz auch. Also, liebe Grüße von dort. Wir haben diesen spannenden Text gelesen und die Bibel und das Wort Gottes hat Kraft. Die Königsbücher bieten in erster Linie nicht die politische Welt, sondern die geistliche Heilsgeschichte. Die Ereignisse, die wir gelesen haben, passierten während der Herrschaft Ahabs. Und seine Herrschaft war ungefähr zwischen 874 und 853 vor Christus. Das bedeutet ungefähr 100 Jahre nach der Regierung Salomos, der Sohn vom König David. Nach der Regierung Salomos ist Israel getrennt worden in zwei Königreichen, Nordreich und Südreich. Vielleicht kann ich dich schon bitten, Silja, dass, dass du diese Karte zeigst. Genau, Nordreich ist mit. Ja, blau dargestellt und südreich mit gelb. Vielen Dank. Esther und Zweiter Könige sind auch prophetische Bücher im Sinne, dass die Propheten eine große Rolle in der Geschichte spielen. Es gibt zehn genannte Propheten, viele ungenannte, aber der größte Teil der Bücher beziehen sich auf Elia und Elisha. Israels Propheten kamen mit einer besonderen Botschaft es ist keine Botschaft der Ermutigung oder geistlicher Entwicklung. Die Propheten kamen mit einer scharfen Botschaft. Und die Botschaft lautete ungefähr so. Israel ist unter den Fluch des Bundes geraten, weil es unter den Einfluss der Götzen der anderen Nationen geraten ist. Israel erlebt den Glaubensabfall. Seine einzige Quelle der Hoffnung auf neues Leben und Erneuerung ist Jahwe. Darum ist unser Thema heute Gottes Souveränität über eine götzendienerische Zeit. Gottes Souveränität über eine götzendienerische Zeit. Und erstens lernen wir Folgendes. Gott bleibt der einzige Gott und er teilt seine Göttlichkeit mit niemandem. Der Prophet Elia kündigte Ahab an, dass in den nächsten Jahren kein Tau und kein Regen fallen wird. Da diese Nachricht nicht gerade für Begeisterung sorgte, musste Elia fliehen. Das Wort des Herrn zeigte Elia, wohin er gehen musste. Elia sollte zuerst nach Osten vorgehen, um sich dort zu verbergen. Und das sehen wir danach im Kapitel 18, als Achab, der König, für ihn schaut. Aus dem Bach Kerit sollte er trinken und Gott sorgte dafür, dass die Raben ihm Brot und Fleisch brachten, jeden Morgen und jeden Abend. Auf der Gutes-Menükarte für Elia stand nur Brot und Fleisch, serviert von seinen Kellnern, die Raben waren. Und das so lange Zeit, bis der Bach austrocknete. Der Bach trocknete aus, weil es keinen Regen mehr gab. Und was ist der Kontext in diesem ganzen? Anfang von der, Geschichte, von der Geschichte Elias. Der Baalismus, also die Religion, bei der die Menschen an den Götze Baal glaubten, existierte als Religion mehrere Jahrhunderte lang in verschiedenen Ländern des Alten Orients. Also da, wo heute Libanon liegt. Und wir können nochmals die Karte anschauen so ungefähr dort oben und im ganzen Kanan, wo Israel dort war. Und wir sehen die Nationen rumherum. Die hatten andere Götter, fremde Götter, und die haben Israel beeinflusst in ihrer Religion. Und im Norden besonders so wo, wo heute Lebanon ist, dort war Balismus, sehr prägnant, So dort oben bei Lebanon. Und damals gab es Phönizien, das war der Name von, von dieser Region, wo Tyrus und Sidon waren. Und rechts wird noch, nachher das Syrische Reich. Und es steht schon auf der Karte. Die Bedeutung des Ballismus in Kanan und Phönizien ist besonders wichtig für das Verständnis im Ersten und Zweiten Könige, da von diesen Kulturen der größte Einfluss auf Israel und Juda ausging. Der Ballismus und die Regierung Israels wurden wie nie zuvor miteinander verbunden, als die tyrische Prinzessin Isabel Ahab heiratete. Isabel war die Tochter des Königs von Sidon. Ahab baute für Isabel einen Tempel für Baal, aber Isabel benützte sie nicht in ihrem privaten Tempel. Vielmehr sollte sie Jahwe mit Baal ersetzen. Und das beobachten wir in den anderen Kapiteln. Sie wird damit in der Bibel sehr negativ dargestellt indem sie durch ihre Feindschaft gegen den Herrn und ihre Grausamkeit einen großen Einfluss auf ihren Mann und das Volk ausübte. Und wissen wir, was die Ironie ist? Die Ironie ist, dass Beter glaubten, dass Ball der Gott des Sturms sei, der Regen produzierte. Wenn Trockenzeit war, musste er jedoch von den Toten auferweckt werden. Noch eine Ironie ist die Bedeutung des Namens Elia. Wir sollen uns immer wieder erinnern, dass, dass die Namen im Alten Testament und im Neuen Testament in der Bibel und die Ortsnamen nicht willkürlich erwähnt wurden sondern sie haben oft eine sehr wichtige Bedeutung, die hierdurch einen Kontrast betont wird. Was heißt Elia? Wisst ihr, was Elia heißt? Ja, genau. Yahweh ist mein Gott. Der Herr ist mein Gott. Und er sagte, Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich diene, in diesen Jahren wird kein Tau fallen und kein Regen, so sei denn auf meinem Befehl. Warum wählt Elia eine Dürre? Warum betonte er, dass Jahwe lebt? Per Zufall? Sicher nicht. Elia beschloss, dass Elia beschloss den Ballismus im Kern anzugreifen weil Jahwe sein Gott ist. Um den Glauben der Balsambeter zu widerlegen, sagte Elia, dass Jahwe derjenige sei, der bestimmte, wann Regen fällt und wann nicht. Und Gott kann das so lange bestimmen, wie sein Wille ist. Elia betet offenbar für eine Dürre, um zu beweisen, dass Jahwe, Gott, unser Herr und nicht Baal, für die Regenfälle verantwortlich ist. Ich fand es schön, als manche von euch geteilt haben, wie groß unser Gott ist. Wenn wir an Elias' Auftrag denken, können wir uns selbst fragen, wie handeln wir heute? Sehen wir Gott größer als viele Sachen, die für uns wichtig sind? Sehen wir Gott größer als Sachen und Menschen, die wir bewundern? Sehen wir Gott größer als unsere Technologie? Wir leben in einer unglaublichen Zeit. Der Zugang, den wir zu Informationen haben, ist sehr toll. Ich glaube nicht, dass viele zweifeln, dass Technologie eine wunderbare Sache ist. Technologie ist ein hohes Gut. Sie kann zu einer höheren Lebensqualität beitragen. Dennoch vermuten wir alle, dass auch etwas Gefährliches dahinter steckt. Wenn wir nicht aufpassen, obwohl Technologie wunderbar ist, kann sie vergötet werden. Sie wird auf eine Weise eingesetzt, die uns davon abhält, mit Gott zu leben und mit ihm Zeit zu verbringen. Wir können dies bereits bei Videospielen, Handy-Apps und übermäßigen Nachrichten beobachten. Es ist überall. Dann gibt es die zweideutige Realität der sozialen Medien, die in Kombination mit unserem Wunsch, geliebt und geschätzt zu werden, manchmal eine ungesunde Reaktion hervorgerufen können, hervorrufen können. Wenn wir unseren Wert oder die Qualität unserer Beziehungen durch Likes oder Shares messen, werden wir uns von authentischen Beziehungen entfernen. Und das wollen wir nicht. Ich möchte ein Zitat, das ein Theologe gesagt hat. Er sagte so, wenn wir so vielen Leuten folgen, können wir es versäumen, der einen Person zu folgen, die am wichtigsten ist, Jesus. Sehen wir unser Gott größer als Umstände und Situationen, in denen wir uns befinden? Bist du, bin ich mutig wie Elia, vieler Strömungen der Welt von heute, die Gott ausschließen wollen, zu widerstehen? Behauptest du, dass dein Gott lebt, wenn in deiner Umgebung Leute sind, die ihn aus allen Schichten und Institutionen der Gesellschaft vertreiben wollen? Dein Gott lebt. Mein wahren Gott lebt. Zeigst du das? Zeige ich das? Und das möchten wir heute uns erinnern, was für ein großer Gott wir haben. Und wie wir ihn zeigen können, der Welt, der Gesellschaft und so weiter. Wir haben gesehen, dass, dass Gott mit niemandem seine Göttlichkeit, seine Göttlichkeit teilt. Und zweitens, Gott hat alle Ressourcen. Gott hat alle Ressourcen, das Wort des Herrn ging wieder an Elia. Gott gibt Elia den Auftrag, er soll nach Zarpath gehen, das zu Sidon gehört, und dort bleiben. Wieso? Wieso Zarpath hier ist es wichtig? Und dass es zu Sidon gehört, weshalb ist es so wichtig? Die Dürre hat begonnen, aber Elia hat Ressourcen weil sein Gott alle natürlichen Ressourcen unter Kontrolle hat. Zu Beginn dieser Sequenz weist der Herr den Propheten an, den Bach zu verlassen, der ihn einstützte und der nun versiegt ist. Aber das bedeutet nicht, dass Gott in seinen Möglichkeiten beschränkt ist. Der Herr könnte ebenso gut durch Wunderwasser zur Verfügung stellen. Eliamus nach Zarpath. Und wir wissen, wo Zarpath ist, auch vom Neuen Testament. Jesus spricht auch von Zarepta. Zarepta ist Zarpath im Alten Testament. Und wenn wir auf der Karte wieder schauen, ist es ganz oben dort zwischen Tirus und Sidon. Elia muss nach Zarpath, wo ihm eine Witwe zu essen geben wird. Elia muss weiterziehen. Gott hat beschlossen, seine Kraft und Macht auf eine andere Art und Weise zu zeigen. Gott kann inmitten lebensbedrohlicher Umstände sorgen. Was lernen wir von hier? Der Herr kann Dürre über alle bringen und kann den Tod entwaffnen und das Leben auch in dieser Gegend und in Israel erhalten. Gott kann wirken, auch wenn es im Land eine Dürre gibt. Gott kann das Leben aus dem Nichts erhalten Glaubst du das? Es ist nicht nur eine Prüfung, es ist nicht nur ein Test für diese Witwe. Es ist ein Test, es ist eine Prüfung für uns auch heute. Bist du bereit, Gott zu vertrauen, auch wenn dein Bach versiegt? Glaubst du, dass Gott alle Ressourcen hat, wenn du keine mehr hast oder siehst? Wie ist es dann, wiederzugehen? Du siehst keine Ressourcen mehr, dein Bach Vorsicht. wie gehst du weiter? Schwierig, oder? Bist du bereit, ein Bote der Wahrheit zu sein, auch wenn viele den Weg der falschen Götter oder des Kompromisses gehen. In der Zeit Elias gab es viele, die als Propheten hervorgetreten sind. So 400 für Baal. Und so steht es in der Bibel, im nächsten Kapitel, wo Elias diese Macht, diese Kraft Gottes zeigt, weil er der wahre Gott ist. Und er wollte zeigen, vor allen Propheten, vor allen falschen Propheten, dass Gott das Feuer auf dem Altar bringt. Und kein Gott konnte das machen, nur Gott von seiner Kraft. Und er wollte das zeigen, und dort waren so viele Propheten: 400 Propheten von Baal, 400 Propheten von Asherah, eine Göttin, auch von, von dieser Region dort oben im Norden. Vier falsche Propheten von Jahwe. so Die haben nicht geteilt, was Gott gesagt hat. Und die gehörten eigentlich Achab und seinem Hof. Diese sogenannten Hofpropheten neigten dazu, alles zu sagen, was der König hören wollte. Die waren Propheten, die nur an Jahwe glaubten? Nein, sie glaubten eigentlich nicht an Jahwe. Gab es Propheten, die an Yahweh, an, an Gott, an, der, an den wahren Gott glaubten? Ja, es gab, auch in dieser Zeit von Elia. Aber die wurden bedroht, verarmt, verfolgt und eingesperrt. Und wir haben davon gehört, dass es heute auch Leute gibt, die für den Glauben leiden. Sagst du die Wahrheit über Gott, auch wenn es nicht beliebt ist? Mag ich, magst du es, die Wahrheit über Gott zu teilen, auch wenn die Leute lieber etwas anderes hören wollen? Und hier lernen wir noch etwas dazu. Gott kann jedes Naturunglück bringen, kann den Tod entwaffnen und das Leben erhalten. Elia kam an das Tor der Stadt und sah die Witwe, die dort Holz sammelte. Dann bat er um einen Krug mit Wasser und Bissen Brot. Dann machte die Frau die wichtige Aussage, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, außer eine Handvoll Mehl im Krug und ein wenig Öl. Und hier ist wichtig zu, zu merken, sie sagt etwas über den Gott Israels. So war, dein Gott lebt. Und sie referierte an den Gott von Elia, die Frau war bereit, das anzuerkennen, aber sie bereitete sich auf den Tod vor, denn der Lebensunterhalt von Elia machte keinen praktischen Unterschied zu ihrem. Wie konnte sie dann für Elia sorgen? Doch das Wort des Herrn hat sich schon einmal erfüllt, und Elia war sicherlich bereit, ihm ein zweites Mal zu vertrauen. Er überredete die Frau, einem mächtigen Schied des Glaubens zu tun, um sich ihm anzuschließen. Sie sollte zuerst ihm vom Brotfladen geben, bevor sie ihren Sohn ernährt. Sie tut es, und sie und ihr Sohn werden gesegnet. Sie entdeckt, dass Elias Gott lebt und lebendig macht, jeden Tag gab es Essen für Elia und für die Frau und ihre Familie. Dann passierte etwas Schreckliches. Ihr Sohn wurde krank, bis der Sohn kein Atem mehr hatte. Er war tot. Erstens möchte sie sich umsetzen sich äußern und sagt Herr mein Gott. So, das ist in das ist im Text, wo ich finde das gerade nicht jetzt, aber sie sagt klar, du bist gekommen, und sie, sie sagt Elia, du bist gekommen, ja, und mein, um meinen Sohn zu töten und an meine Schuld zu erinnern. Erstens spricht sie von ihrer Schuld. Sie sagt, dass Elia gekommen sei, um an ihre Schuld zu erinnern. Sie leidet sehr, aber hat immer die Kapazität anzuerkennen, dass Elia ein Mann Gottes ist, der von ihrer Schuld wissen könnte. Zweitens bindet sie dann ihre Schuld mit dem Tod, Ihre Worte weisen darauf hin, als Elia verantwortlich für den Tod ihres Sohnes sei. Aber ist Elia wirklich verantwortlich für den Tod des Kindes? Hat Elia etwas gemacht, dass der Sohn stirbt? Nein. Der Sohn starb an einer Krankheit. Der Text zeigt es deutlich. Sie wusste, dass Elia nichts gemacht hatte. Obwohl sie Gottes Propheten beschuldigt, sie an ihre Sünde erinnert zu haben, rennt sie nicht vor dem Leiden oder den möglichen negativen Folgen ihrer Taten weg. Sie hätte sagen können, das war es, Elia. Ich brauche dich nicht mehr als Gast in meinem Dachzimmer. Geh weg. Sie sagte das nicht. Sie glaubte nur, dass dies das Ende der Sache war. Sie konnte selber nichts mehr ändern. Sie konnte nur weiter an diesen Gott Israels glauben, wie bei der Versorgung ihres Hauses, oder sie konnte sich von diesem Gott entfernen. Wir erleben heutzutage Situationen, in denen die Leute kaum die, Schuld, die eigene Schuld akzeptieren wollen und können. Dass man nicht gut handeln kann, ist ein schwieriges Thema geworden, wo der Mensch sich aus, dem, aus der Verantwortung für seine Sünde herausnehmen will. Unsere Gesellschaft zögert, ihre eigenen Missstände zu akzeptieren und daraus zu lernen. Für seine Taten verantwortlich zu sein, bedeutet nicht, vor negativen Gefühlen oder Konsequenzen davonzulaufen sondern Buße und Umkehr zu tun. Sünde bringt den Menschen in Gottes Schuld und verlangt Erneuerung. Elia verurteilt die Frau nicht. Er gibt ihr auch keine falsche Tröstung im Sinne vom heutigen Trend. Das ist nicht deine Schuld, dass du so denkst. Das ist wegen deinen Eltern, wegen deiner schwierigen Kindheit und so weiter und so fort. Elia lässt sie allein mit Gott, wenn sie sich schuldig fühlt. Nur von Gott kann sie Erneuerung erleben und Vergebung erhalten. Und er sagt nur etwas, nur das. Gib mir deinen Sohn. Noch zu bemerken ist hier, dass ihre Versorgung nur von Gott abhängig ist. Es hängt nicht von Elia oder ihr oder ihre Ressourcen ab, sondern es hängt von Gott ab. Es steht im Text, das Mehl im Krug wird nicht ausgehen und der Ölkrug wird nicht leer werden, bis wann? Bis wann? Bis der Prophet Elia bei, bei ihr ist? Nein. Bis der Herr ist. Wieder Regen schenkt. Gott versorgt nicht wegen Elia, sondern er sorgt, weil es sein Charakter ist. Um seines Charakters willen versorgt Gott. Jesus sagt zu seinen Jüngern und zu uns im Lukas Kapitel 12: So kümmert auch ihr euch nicht darum, was ihr essen und trinken werdet, und ängstigt euch nicht. Dem um all das kümmern sich die Völker der Welt. Euer Vater weiß doch, dass ihr das braucht. Trachtet vielmehr nach seinem Reich. Dann werden euch diese Dinge dazu gegeben werden. Und weil er versorgt, schließt seine Versorgung das Leiden nicht aus. Gott versorgt, aber das bedeutet nicht, dass das Kind nicht krank wird oder dass das Kind nicht stirbt. Und letztens, hier ist die letzte Prüfung von Gottes Autorität. Es ist etwas, Menschen vor dem Tod zu retten. Aber kann er etwas tun, wenn der Tod schon gekommen ist? Er kann jenseits der Grenze von Israel in Sidon agieren. Gibt es eine Grenze, die er letztlich nicht überschreiten kann, ein Reich, in dem er keine Macht hat? Elia kennt die Antwort. Und so betet er, und das Leben des Jungen ist auferweckt worden. Die Witwe glaubte schon früher an den Gott Israels, aber jetzt, da sie gesehen hat, wie sich der Tod im Leben verwandelt hat, weiß sie, wer Gott ist und was er tun kann. Weißt du, wer Gott ist? Weißt du, was weiß ich, was er machen kann? Kennst du ihn persönlich? Ohne Gott gibt es kein Leben. Fällt Gott in deinem Leben oder ist er lebendig? Amen.